Klubben här nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är bara att han åker här. Men hej på er och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av SOLs domarpodd. Säsongen har dragit igång och det är hockey var och varannan dag. Precis så som vi faktiskt vill ha det också. Det här är första avsnittet av säsongen 22-23 och vi inleder det med vår domarchef Thomas Torsbrink som är här för att dels svara på lite frågor som har kommit in till vår mail. Räta ut lite frågetecken kring eventuella regeländringar och inte minst prata om säsongsinledningen så här långt. Så först och främst, Thomas, varmt välkommen till Domarpodden. Inte för första gången och förmodligen inte ens sista heller. <laughs> Nej, det får vi verkligen hoppas. Stort tack för att komma. Mm. Hur läget med dig? Det är jättebra. Det är skönt att eh, den här långa, långa försäsongen är över och att nu är vi inne i det bästa av allt. Eh, hockey hela tiden nästan. Mm. Har en, har en känns som så? Lång, 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 lång. Men jag tycker det känns som att eh, säsongerna börjar, alltså ishockey är lag är nästan en året runt sport i alla fall för oss som är inne i, i sporten. Vi, vi började ju liksom egentligen slutet på juli, vi hade vår stora domar camp i början på augusti och sen är det både träningsmatcher och COL-matcher och sen 17 september körde vi igång. Så att det är en lång försäsong. Mm. Säsongsinledningen då 22-23 här då. Om vi börjar med den, det är väl ganska naturligt avstamp. Hur tycker du att den har varit? Nej, men jag tycker den har varit bra. Jag tycker framförallt, om man bortser från det som sker på isen så tycker jag det är fantastiskt kul att den publik vi har. Jag har varit på ett antal matcher och det är ju helt makalöst att komma in i arenorna. Det är liksom fina höstdagar ute. Man kanske skulle gjort något annat än alla i arenan. Och det, det skapar en fantastiskt bra produkt. På isen tycker jag... jag menar, som lagen och alla sportchefer och tränare sa var svårt tippat och det är det ju verkligen. Det är upp och ner så att säga och nu har det bara gått åtta, nio omgångar. Men ändå tycker jag det är, det är bra kvalitet på hockeyn. Om vi tittar på domarinsatsen så överlag tycker jag det har varit bra. Självklart gör vi våra lite mindre bra matcher också. Det finns det ju. Jag tycker fortfarande att vi kanske inte tar, vi tappar några riktiga solklara utvisningar. Några matcher där vi borde ta. Däremot de här billiga utvisningarna som... Som vi inte vill ha med. De tycker jag är ganska duktiga på fortsättningsvis också. Men nu är vi lagen bra start. Mm. Så egentligen om vi, om vi ska summera det så. Den här säsongen har tagit vid där förra säsongen avslutades på, på ganska många olika sätt. Då. Det tycker jag. Jag tycker slutspelet i fjol var ju helt fantastiskt. Det var ju var ett makalöst slutspel. Sen var vi inte riktigt hundraprocentigt nöjda med det heller. Det är vi kanske aldrig vi som är domare. Vi är ganska kritiska till vår, vår egna insats. Men jag tycker säsongen har börjat bra. Jag tycker också att vi ser en fortsättning i det här med att spelarna visar varandra respekt. Vi har inga, vi har få fula tacklingar där ute eh, hittills. Peppar, peppar. Hoppas det fortsätter för det här är riktigt, riktigt bra för att vara hållbar. Mm. Känner du att det har varit ur den aspekten en, en bättre start än vad det kanske har varit tidigare säsonger? Jag tycker vi har haft en bra start de kanske senaste säsongerna. Sen säsongen 18-19, det var ju det var kanske ett katastrofor realens spelarnas säkerhet. Jag tycker vi ser en stor attitydförändring hos, hos lag och framförallt hos spelarna. Det här är ju ingen, det här är ingen domarfråga, det är viktigt att komma ihåg det, utan det här är en spelarfråga. Hur klubbarna, vad de vill stå för, vad spelarna vill stå för, att man inte sätter sina motståndare i, i taskiga lägen. Så hockey ska vara en fysisk sport, men det finns ingen där ute som vill skada varandra avsiktligt. Liksom. Jag tycker det känns jätte... Vi är på en bra väg här. Mm. Men du säger att det är en spelarfråga. Men samtidigt så blir det ju på ett sätt en domarfråga i form av att 
deras, deras fokus kan lägga på att, på att göra liksom hockeyn på den nivån som, som vi vill ha den och lägga fokus på det sportsliga istället. Ja, precis. Det, är klart, det blir ju en domarfråga i slutändan blir ju en domarfråga om vi, om, vi, om vi tar utvisningar som vi inte ska ta eller missa saker som, som vi borde ha tagit då gäller spelarens säkerhet. Så då blir det en domarfråga. Men jag tycker att vi blir bättre och bättre även där så att säga. Och det är färre och färre av de här riktigt fula överkörningarna som vi haft tidigare som vi, som vi ser i dagens elithockey och det känns väldigt, väldigt bra. Mm, och det ska vi, det ska vi hålla, hålla fast vid också. Just för att pitcha in i tidigare avsnitt där så har vi pratat om, om just spelar, spelarsäkerheten och attitydsförändringar och lite ja, men, hur, hur man ska tänka som, som spelare med Morgan Johansson här tidigare. Mm, så att, mm. ja, vill, man, vill man veta mer om det så finns det, så finns det ett helt avsnitt där vi pratar om det tillsammans med Morgan. Men eh, regeländringarna är något som är, som är lika spännande egentligen varje år och mm. framförallt något som supporterna brukar kunna klia sig i huvudet. <laughs> Även vi på kontoret <laughs> brukar kunna göra det emellanåt. Eh, jag vet att ni hade ett block om det under domarträffen i Gävle här mm. innan, innan säsongen drog igång. Hur ser det ut egentligen inför den här säsongen? Ja, vi, vi, jag brukar säga att det, det är ett väldigt bra år. Vi har knappt några nya än. Jag skulle säga att ni som, ni som åskådare, publik och supporter vad ni kommer att märka och som ni säkert har märkt att vi när matchen är oavgjord efter full tid, då byter vi sida helt plötsligt. Det är egentligen den stora förändringen och det har ju egentligen ingen sportsliga del. Utan varför vi gör det, det vi, vi vill undersöka och se om vi kan få fler matcher som avgörs i overtime som inte går till straffslagsavgöranden. Där infördes ju NHL för ett antal år sedan och där hade man en positiv effekt. Man ska klart, det är bara vi som gör det här internationella hockeyn förutom NHL. Så vi, vi testar det nu. Så det är egentligen den stora regeländringen. Det är som det ska vara. Vi måste ha... Måste känna igen sig över tid. Historiskt inom svensk hockey så har vi ju ryckt och ändrat hit och dit tycker jag. År till år. Mm. Nu är det mer kosmetiska saker. Där vi kanske är lite hårdare på crosscheckingar. Framförallt när man är nära sargen. Eh, Sådana saker. Så det är mer tolkningar och bedömningsnivåer kanske. Istället för nya regler. Mm. Du nämnde en ganska intressant del där i att det är vi, vi är de enda som gör internationellt mm. utöver NHL. Mm. Varför väljer SOL som liga att ta liksom en egen väg när det kommer till kanske den europeiska ishockeyn? Mm. Nej, men jag tror alltså att SOL är en sån stor, vi är en, vi är en toppvärldsliga. Jag skulle säga som det ser ut nu så är vi nog den ligan efter NHL. Både tycker jag är kvalitet på spelare och kvalitet i organisation och allting. Och då är det väl ganska rimligt att vi testar det här. Om det faller väl ut så tror jag säkert internationella ishockeyförbundet följer efter. Och det är saker vi kan lämna in och lägga något förslag på regeländringar. Och det gör vi också. Men bara lite åter till varför det är så få nya regler så är det så att sen två år tillbaka så följer vi vi har en unify rulebook nu, ungefär som fotboll har. Jag brukar dra det exemplet att reglerna ska li- se lika ut oavsett om du är i Polen eller i Sverige eller i Tjeckien eller Schweiz. Och det gör det ju nu. Och därför känner man nu att Norrlanda ganska bra och låter det sättas. Och sen varje år vid kongressen, internationella kongressen, tar man nya regler då. Och nu, nu var det ingenting nytt det här året och det känns jättebra. Mm. Hur känner domargruppen när det är ja, men kanske mer fokus på bedömning än faktiska regeländringar? Det vill splittra. Alltså, regeländringar i sig gör ju att man måste tänka om. Det blir lite en påfrestning i det hela. Som är. När, det, när vi pratar mer där vi ska egentligen prata nivåer bedömningar och sånt så det är det viktiga vi egentligen gör. Vi vill ju försöka våra domare att, att döma så lika som möjligt man kan 
Sen ska man ha klart så att varje match är unik och det går inte att jämföra två situationer bredvid varandra. Många gör ju det. Varför är det en hockey och inte det här? Men, men så funkar det utan domarna följer ju intensiteten i matcherna. Och, och ta det som sticker ut i matcherna. Det brukar prata vår gameplan. Sen finns det vissa utvisare som alltid ska komma med och då gäller det typ spelarnas säkerhetsfrågor eller man skjuter pucken över Saja. Alltså det, det, det är svarta utvisare som alltid ska med. Mm. Sen är en hocking ner i ett sarghörn eh, fast det är ingen fördel eller inte uppenbart. Den ska ju inte med. Men däremot en hocking i, i slottet och en målchans som man tar bort genom en liten liten hocking på handskarna. Den ska alltid med. Eh, och det där är ett väldigt svårt sätt att döma på. Eh, men det är därför vi har så fantastiskt duktiga domare. De klarar av det här. Mm. Det är oftast det som du precis nämnde där med att ställa situationer mot varandra. Det, är, det märker vi ofta bland våra kära supportrar. Mm. Det är ju liksom, det är engagemang att och ha ett supporterskap i en, i en klubb. Och det märker man ju, för då ställer man ju väldigt ofta situationer mot varandra. Mm. Precis, och, och det, det är fullt förståeligt och så ska det vara. Jag menar, utan våra supportrar, hängivna supportrar som gör nästan vad som helst i sitt lag så skulle vi inte ha samma sport. Så jag tror det är jätte, jätteviktigt och det, det är bara mänskligt. Så är det. Och jag har full förståelse för det. Men för mig måste jag ta ett lite annat perspektiv på det. Och jag, jag, det, det är väldigt, det, jag har svårt, svårt att se två situationer man alltid kan ett till ett jämföra. Mm. Men så är det. Mm. Kommer med rutinen av att ha varit domarchef ett tag också. Ja, det kanske gör det. det, kanske gör det. <laughs> ja. Domargruppen i sin helhet då, det är ju precis som för klubbarna så brukar varje säsong bara fylla med lite ny förvärv och, och tillskott. I år så är det några nya linddomare som mm. har lyfts upp. Hur har känslan i domargruppen varit så här säsongsinledningen? Nu har ni hunnit träffas några gånger också, mm. eh, både här i Stockholm och mm. Gävle. Mm. Nej, men det är en klassisk d- d- gruppdynamik. När det kommer in en ny person så börjar gruppen om från noll igen. Sen gäller det bara snabbt att komma upp på rätt nivå. Jag tycker de nya som har kommit in, det är ju det är ingen tillfällighet att de är här. De är, de är fantastiskt duktiga. Eh, och eh, de, de fyller platserna i vårt lagbygge på ett väl, väl sätt så att säga. Så det tycker jag det känns jätte, jättebra och det, det, det är också en stor grej att de som har varit med länge måste ju också ta emot de nya. Och det är kanske är det största som jag ser över tid som ändras väldigt, väldigt mycket att man är mer man är mer mån om de nya som kommer in. Eh, när jag själv dömde och kom upp i seriesystemen så var det kanske inte lika så. Då var det nog mer att sitta längst bak och är tyst och sen om några år kanske du kan börja prata. Eh, nu är det liksom helt, helt annorlunda. Eh, utan det är väldigt, väldigt bra. Det är en bra stämning. Det är mycket diskussioner. Sen behöver vi, ska det vara klart så att i domargruppen då gäller situationer och sånt. Vi, vi är liksom inte unisont 100% eniga jämt utan vi har sjukt livliga diskussioner ska jag säga. Så det är kanske ett avsnitt i sig bara filma eller spela in det så ska ni få höra någon gång. <laughs> som är. Nej men de, de har kommit in jätte, jättebra. Mm. Är det just det som du beskrev med, med en kultur med hierarki så har, ju, så har idrotten varit historiskt som man kollar både gränsöverskridande när det kommer till sporter och liksom vare sig man är spelare eller domare mm. så att där är vi på någonstans på väg bort men just är det, är det enklare att, att lyfta upp en linjedomare eller en huvuddomare upp till domargruppen skulle du säga? Nej men jag skulle nog säga att det är lite enklare med linjedomare det är det, det. Lite mer under radan kanske. En huvuddomare mer, blir mer påtagligt. Så det är lite svårare. Det är, svårare. Det är större utmaningar ska jag säga. Att, att, och det, det är därför det är så viktigt när vi, när vi scoutar domar. Det är framförallt i hockeyarsvenskan då. Att vi, vi, vi tittar på en, vi har en kravprofil och att vi, vi tar de vi tror är, är de lämpliga. Och det, 
Det är ju för ett lagbygge. Vi, vi bygger ett lag. Sen att det är fyra stycken som dömer ute på isen i en match. Det är en sån, men vi, vi bygger ett, ett lag totalt så som måste, som måste kunna stå mot alla med- och motgångar också. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Om, om du kollar på domargruppen i sin helhet nu. Nu var det ju tre ganska unga spelare. Eller domare som mm. lyttes upp. Linjedomare. Hur ser du på liksom den gruppen man tar åldersspannet? Känner du att det är en ganska ung grupp med domare i Sölne? Nej, det är väl inte det egentligen. Inte om vi jämför med, om vi bortser från, från på andra sidan Atlanten så har vi kanske, jag ska säga NHL har vi kanske en äldre genomsnittlig domargrupp än vi har. Sen är vi nog nummer två i världen då det gäller åldersmässigt. Eh, och det, det är ju egentligen bara fördelar. Eh, innan man kommer upp i SHL så har man man har dömt ganska länge. Man har lärt sig väldigt mycket på vägen. Man har gått på sina miner. Man kommer ganska väl förberedd till SOL. Och i vissa andra ligor så är det inte så. Det går ganska fort igenom och så står man där och så har man egentligen en ryggsäck med sig. Så att jag tycker det, det är bra. Sen det viktiga för oss är att vi alla inte är sluta samtidigt. Vi måste ju sprida ut vår rekrytering och vår våra avslut på våra domare på ett bra sätt över tid. Eh, och det är väl den stora grejen som, som vi, vi jobbar med med den, den planeringen. Vi har en planering som sträcker sig kanske tio år framåt. Eh, just nu för annars, annars sitter vi där någon dag. Eh, ändra så får vi ta upp fem, sex nya helt plötsligt. Det är inte bra. I den perfekta världen så tar man upp kanske en varje år. Eh, och det är dit vi försöker komma. Mm. Känner du en trygghet nu när du ser... Om vi pratar om liksom den, den internationella scenen att vi har haft, ja, men vi, har no, vi har några av de här rutinerade äldre som har dömt väldigt mycket internationellt men vi har några yngre också som är på frammarsch och har fått döma matcher med stor, liksom, av stor dignitet förra säsongen. Ja absolut, det har vi haft. Alltså, föregående säsong hade vi ett all time high med, med finaler i nästan alla stora mästerskap vilket är helt fantastiskt. Nu ska man ju klara för att den, de prestationerna ska vi inte underskatta där och då. De är fantastiska. Men det här bygger på en, en resa över tid. Det här är ju liksom ingenting. Det här är ju kanske 15-20 år tillbaka tid när det här började. Eh, och jag tror att våra domare internationellt är väldigt, de är väldigt respekterade. Eh, väldigt sympatiska. Eh, tror inte man kommer och att vi är bäst på allting utan man... man man är, man är ganska neutral när man, man dyker upp och det tror jag framgång. Sen är det så att vi har en stark konkurrens i Sverige och framgång föder framgång. Och framförallt nu tycker jag det nya med framförallt kanske Kristoffer Holm då som, som dömde World Juniors finalen är ju helt fantastiskt då. Samtidigt som, som Mikael Nord och Linus Ölen avslutar sin internationella karriär med en VM-final. Alltså vilket sätt att få avsluta en sån fantastisk internationell karriär. Sen har de många, många, många år kvar i Sverige fortfarande. Men internationellt är det över. Så vi har de som tar över också. Mm. Det är bra. Mm. Och med det så ska vi sömlöst gå över till nästa fråga. Som har att göra lite grann med det kanske rutin. Och hur många år man har gjort på isen också. Just den här, den här heta frågan om förstärkningar. Som vi har sett här under inledningen av, mm. av säsongen. Den var väldigt omskriven, ganska omtalad. Du har pratat lite grann om det liksom i media så här också. Mm. Är det ett stort problem som du ser idag? Jag tycker det är ett stort problem, absolut. Och jag tycker det är ett problem som har smugit sig på under flera säsonger. Och gör egentligen, ställer till det väldigt, väldigt mycket utifrån mitt perspektiv för domarna. Det är väldigt, väldigt så. Nu pratar jag egentligen inte rena divingar. För mig är en diving då man bara kastar sig. Jag har inte varit en klubba eller någonting där. De är ganska enkla att se. Men de här förstärkningarna, man, man får en, 
klubbar upp kanske midjan, man nyper åt och ramlar lite lätt och sånt där. Det är jättesvårt att uppfatta dem på, på isen. Och det är först egentligen efterhand när vi tittar i priser och stillbilder och pratar med experter. Vi kan se att det där förstärktes ordentligt. Mm. Det, här är, det här är ett jätte, jätteproblem. Och jag vill inte, och jag, jag hoppas jag talar för alla i svensk hockey att vi, vi får ett problem likt fotbollen har kring det här. Då det blir liksom normaliserat. Jag tror på fair play. Jag tror på respekt där ute. Jag tror att vi alla måste bidra till det här. Och då är det framförallt spelare. Vad var vi står för? Vad klubbar vill stå för? Och vad ligan vill stå för? Vad svensk hockey vill stå för? Och därför tycker jag det är så skönt att när vi har varit ute nu på våra klubbbesök innan säsongen, när vi har pratat om de här förstärkningsfrågorna eller issuerna i liksom alla, alla våra lag, så alla var helt unison att det här vill vi inte ha. Så jag kan säga någonting, vi har haft några, avst- några böter på det här, men det här har, det här har samlat hockey i Sverige. Det, alla har tyckt det här var bra. Mm. Och det är faktiskt första gången någonsin jag har varit med om det. I min, 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 när jag höll på med på, på den här ledande befattningen i alla fall. Så att nu gäller det att orka hålla ut och att spelarna fortsätter att ta sitt ansvar. Mm. Och, och domarnas ansvar i hela, vad, vad är utmaningen för domarna skulle du säga i liksom hela Utma- den här problematiken? Utmaningen är att hinna se det här live på isen. Mm. I den perfekta världen, en förstärkning, det ska kosta två minuter på isen direkt. Men det är jätte, jättesvårt att se. Så här, här jobbar vi jättemycket med domargruppen och försöker hitta olika verktyg. Eh, hur vi kan jobba i domarteamet för att fånga upp de här förstärkningarna. Eh, och det, det tror jag. Vi har ju sett en liten ökning faktiskt domarna tar här på isen tycker jag är jätte, jättebra. Och någonstans kanske man måste komma till det. Så domarna bedömer ju hela tiden vad en holding och en hocking är. Mm. Och I vissa lägen är det ju fel. <laughs> Så är det. Det är kanske är samma sak när det gäller förstärkningen att vi får man, man måste gå med sitt hockey-IQ. Och kanske när det känns som en förstärkning så ta en förstärkning. Och... Även om den kan vara lite hård ibland. Ja, kanske. det kan ju vara lite hård ibland. Då, men mm. kanske 95 av 100 gånger är det ändå rätt. Mm. Och det tror jag vi tjänar över tid på. Då, till slut kommer vi ha förstärkningar som är mera... Vi har så få förstärkningar så de förstärkningar som verkligen är, de kommer vara mer synliga. Men det här är en resa över tid. Det här är ingenting som vi har klart i november uppehållet. Nej. Jag kan tänka mig att eh, alltså, många lager känner sig lurade. Men domarna måste känna sig extremt lurade när man liksom går på den. Alltså jag har varit i domarrum då, där det nästan flyger hjälmar i domarrummet. För domarna är så sjukt förbannade på spelare som mm. har förstärkt. Eh, och det är inget bra. Det är absolut inget bra. Och det är framförallt tycker jag den sportsliga rättvisan och framförallt publiken som blir besturvad på ja, en utvisning. Eller någon, man får med sin utvisning som inte ska vara. Mm. Vi ska gå över till frågestund direkt nu efter den här frågan. Men vi fick faktiskt en fråga nu när vi, när vi bad om att få in det här under förmiddagen. Eh, som handlade om just liksom en bergsmanförstärkning eller, eller diving. Eh, skulle det vara rimligt att ge en femma på isen istället för böter? Var frågan. Ja, det, det regelverket har vi ju inte idag. Utan regelverket som bygger det är ju på det internationella att en förstärkning eller en diving då kostar två minuter mindre straffet. Sen, sen har vi möjligheten att via våra referens, vår referensgrupp med före detta spelare, tittar ju på alla de här situationerna. Och tycker man då att det här var riktigt illa, då skickar vi in det till Svenska Isförbundets disciplinen. Och disciplinnämnden bötfäller det är det systemet vi har idag. Jag tycker först att vi försöker nu få med de här situationerna och, 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 och att vi inte behöver höja straffen så att säga, utan jag tror att vi kan komma till rätta med det här om alla tar sitt ansvar. Vi börjar med en kulturförändring. Ja. 
då så är vi framme vid frågestunden. Den officiella frågestunden. Mm. Vi, har ju, vi har ju fått några frågor vi har både via mejl och vi har även haft frågestund på vår Instagram. Men vi kan inte säga det nog många gånger att ni kan alltid skicka in frågor till domarpodden till vår mejl domarpodden at sol.se Och vi har ju då samlat ihop ett gäng av dem som vi tänkte att vi ska svara på. Ja, ja, de är ju nyfikna våra lyssnare och kära supporter. Jag också. <laughs> ja. Ja, du brukar ju tycka att det är minst lika roligt som de har på svara på lite frågor. Ja, ja visst. Ja. Första frågan här då, den är kring åldersgränsen på domarna just på, med tanke på det vi pratade om tidigare. Och den kommer från Bosse i Helsingborg. Och han frågar om det finns någon åldersgräns överhuvudtaget och därmed då också kanske vad det finns för krav. Både på liksom det fysiska när man kommer upp i ålder men kanske också så att man liksom ska hänga med liksom mentalt. För det är ju väldigt mycket rörlighet, skisk och teknik och det är ganska jobbigt. Mm. Ja, det är så här, vi har ingen åldersgräns. Det hade man förr. Mm. Eh, det var 50 i Sverige och det internationellt var det 45. Och ni vet fotbollen också. När, när domarna var de bästa, då fick de sluta. Vi har ingen åldersgräns, varken i Sverige eller internationellt eller i ishockey. Vilket känns jätte, jättebra. Eh, det finns 50-åringar som är mycket bättre tränade än 30-åringar. Eh, utan det är en helt en mindset om man håller sig hel. Duellen till den andra delen så jobbar vi med individuella fysprofiler på alla våra domare. Eh, och de, de, är, de är helt individuella vad man ska klara av. Men, men grunden är att man ska, för det första ska man vara uthållig. Det vill säga du kan inte, du kan inte vara pigg i 55 minuter de sista fem minuterna är du trött i skallen. Då blir det inget bra. Utan du måste klara det. Och du måste också ha liksom en, en, en buffert med uthållighet för att det ska klara av sig. Den andra grejen är snabbhet. Eh, där vi jobbar extremt mycket med våra domare. Jag tycker att våra domare om vi jämför med internationella domare lite långsammare än vad, vad internationella domare är. Men det jobbar vi stenhårt med. Rörlighet, eh, självklart, måste vara också. Och sen är det även skadeförebyggande. Så tar vi till exempel en väldigt stor skillnad om du är 30 år. Eh, då kanske du inte behöver träna så mycket skadeförebyggande. Utan då kan du träna explosivitet och sånt. Och är du 50 år så kanske du måste träna på ett helt annat sätt för att hålla eh, den delen. Så allt är individuellt. Och vad som är så bra det är att vi har ju möjligheten att jobba med toppen av, av, av fystränare. Vi jobbar ju med liksom elitcenter på Bosön. Där vi har fystränare som är experter på det här. Så våra domare är där och testas tre gånger per år. De tränar tillsammans där. De har individuella träningsprogram. Varje domare eh, rapporterar in allting i en app. Vi följer det. Så att vi är långt framme där. Eh, så att eh, men överlag så kan jag säga att våra domare är väldigt, väldigt vältränade. Mm. Annars skulle de inte... Vi ser direkt om man inte är tränad. Då, då blir man inte långvarig i Sverige. Mm. Och just det där besöket på Bosön så var vi faktiskt på plats och, och spelade in här också innan sommaren. Det, ja. Så vill man se hur domarna och hur ni lägger upp programmen mm. så kan man faktiskt gå tillbaka och kolla på det på vår playkanal. Men just det där som du beskrev med... Med att vi inte har någon åldersgräns. Kan det spela in i, i att vi har eh, amen, en något äldre liksom, amen, ålder generellt? Om, alltså, du nämnde tidigare att vi var precis efter NL Att vi har liksom ett ganska mm. långt åldersspann mm. eh, jämfört med andra ligor. Ja, den jag tror jag. Det, det är två delar. För det första den att vi, vi inte, de, man faller inte för ålderstäcket bara. Eh, och för det andra är att våra domar kommer upp lite senare. De är lite äldre. Lite mer förberedda. Så det är den den delen. Det är väl de två, två sakerna så att säga då. Sen är det också så att vi ser ju att, att det ställs större och större krav. Hocken går ju så betydligt mycket snabbare nu än om de går tillbaka 5, 10 20 år. Det är liksom en helt annan sport. 
Så att det, det krävs mycket, mycket mer av våra domare också. Därför är det så bra att de flesta är anställda och kan, kan lägga ner den tid man behöver på träning. För det är väldigt, väldigt mycket träning för dem. Mm. Hade du hakat, med, hakat på i dagens ishockey? Nej, 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 absolut inte. Jag, alltså jag hade varit så dålig. Jag hade inte haft en chans alltså, där ute idag. Det är, är, går så fort och jag är så imponerad över alla spelare och även domare att man behärskar att hantera en, en sån liten puck eller en pipa i en sån fart. Alltså, det är makalöst. Det är skönt att du kan sitta på övre etage där eh, spelet går lite långsammare. Ja, det är nog enda sättet där för att hänga med överhuvudtaget. <laughs> ja, det är bra det. Nästa fråga handlar om kommunikation direkt efter matchen. Och då framförallt liksom... Men, kommentarer från, från domare och hur saker och ting hanteras. Eh, och där kan jag ju berätta lite grann om hur vi arbetar med kommunikationen eh, som jobbar med det. Eh, vi rättar ju ut en del frågetecken kring videobedömningar genom situationsrummet på Twitter. Eh, de lägger, det är alltså situationsrummet själva som sköter den och de lägger ut eh, videos och förklarar hur situationer har bedömts eh, där man kan få en liten djupare förklaring utöver det om man har följt matchen kanske på plats eller om man har sett den i sändningen. Sedan samlar vi även upp de här artiklarna på hemsidan. Så om ni inte följer de, eller det kontot och följer oss på hemsidan kring just videobedömningar så tycker jag att, att ni ska göra det. Vi fick även in en halvfråga angående matchavgörande situationer och reflektioner på det. Du var inne på det här lite grann tidigare i, i den här inspelningen. Och kort, det här har vi pratat om tidigare, men kort kan vi säga att när det döms rätt på isen så reflekteras det kanske inte lika mycket över det om man kollar liksom utifrån. Domarna själva pratar ju såklart både om eh, rätt och fel beslut men kanske inte så mycket från, eh, från, från de som, eh, som kollar på matchen. Eh, men när det väl blir ett eh, liksom fel beslut eller en, en matchavgörande grej, hur brukar tonaliteten eller reflektionerna vara hos eh, domarna skulle du säga? Nej, men jag skulle säga för det första är det viktigt att domarna har aldrig någon hemmamatch. Man har bara borta matcher så att någon, någon är nog alltid missnöjd med, med någonting i det hela. Eh, då det gäller Alltså felaktigheter, felaktiga bedömningar eller ja, man ska kalla det matchavgörande eller beror på vad man menar med matchavgörande så ska jag säga att domarna är nog kanske de mest kritiska. Jag brukar säga det att det, man kommer inte domar om och det, man behöver nästan inte säga vad man själv tycker som kanske var rätt och vad som fel. De är, de är redan där mentalt, de pratar väldigt öppet om de här, de blir besvikna, förbannade, allting om, om saker inte går som de vill gå om man gör, om det konstaterar att det är fel. Samtidigt är ju det, en domare måste ju kunna lämna saker bakom sig. Det går liksom inte att i första perioden se att man shit jag gjorde ett fel och sen hänger det med hela matchen. Då skulle hela matchen bli, utan de måste ju liksom släppa, gå vidare och så får man analysera i efterhand. Och det gör de väldigt mycket. Hur går den analysen till? Ja, men analysen ska gå ut, man tittar väldigt, väldigt mycket på video. Och analysen är ofta så att inte att man inte... S- att man, alla våra domare vet vad en hooking är eller sånt. Utan det är ju liksom mer, vad tittade man på just i den situationen? Alltså en domare har en tiondel sekund på sig att göra en bedömning från en enda vinkel. Vi skulle egentligen haft jämnkameror på alla domare så kan man därifrån ta bedömning vad domaren tittade på. När vi tittar på repriser och alla inspelningar som är helt fantastiska som vi ska gå och ha och så ska gå på media, kuber och allting som är jättebra. Så finns det lite andra vinklar och ibland är det ju faktiskt så att även jag kan titta på en situation och säga shit, det där var en utvisning. Sen kommer det pris från en annan vinkel. Nej, det var ingenting. Och en tredje, ja det var. Nej, ja, nej, ja. Eh, och, och det är ju liksom domarnas dilemma. Jag tror det måste alla ha i sin åsikt. Just där och då från den bedömning och den vinkel domaren gjorde så kanske det var rätt. Men det behöver inte vara rätt. 
Men man analyserar jättemycket och då är det framförallt i domarteamet tills med video. Då är det mer liksom, okej, okay, stod vi fel? Tittar vi på fel situation? Vad hände? Gjorde vi tillräckligt bra i teamet? Det analyserar man. Och allt utgångspunkten är att får vi en liknande situation i framtiden så vet vi vad vi ska göra. Så det är egentligen andra meningen idag. Mm. Bra. Vi har nästa fråga kommer från Lule Martino på Instagram och han är en ungdomare själv. Eh, vi pratade lite grann om tillväxt bland domarna tidigare. Men har du några tips till, till en ungdomare som dömer hockey? Det är en ganska bred fråga men du har ju själv gjort eh, den resan en mm. gång inför din egen karriär. Mm. Nej, för, jättekul framförallt. Jag är djupt imponerad av alla tjejer och killar som börjar döma och fortsätter döma. Alltså, vi, vi har ju en problematik i, i idrott överhuvudtaget att det är för många som slutar. Vi har brist på domare. Mitt råd är väl till alla att, att det här är ju, se långsiktigt på det här. Det finns ingen liksom genvägar i några kurvor du kan gena utan se långsiktigt. Eh, börja med egentligen att se till att det här är roligt. Att du får ju en kamratskap som är jättebra. Du får nya kompisar. Eh, sen får du lite pengar på sidan om som är väldigt bra också om du är ung. Så fortsätt att göra det och sätt upp mål för dig själv. Men, men hasta inte för vidare. Och fokusera så långt du kan på din egna prestation. Inte vad alla andra gör. Jag vet nog många, och även kanske med en själv när man var, att man tittade på vad alla andra gjorde. Vad fick de de matcherna och vad fick inte jag? Men det är ju ingenting man kan påverka förutom att göra det bästa man kan på isen. Och sen stå upp mot de här onda krafterna skulle jag säga. Alltså, vi har ett regelverk. Är det saker som sker på is, framförallt språkbrut och sånt, se till att bivra det långt ner i åldern. Så vi får över tid en arbetsmiljö som gör att fler vill börja döma och att fler vill fortsätta döma. Det är väl mitt, mitt råd. Mm. Bra. Så har vi den avslutande frågan här då. Och då är det en Anton som frågar, vi var inne på lite grann här tidigare, men hur jobbigt är det att vara domare i, i dagens ishockey? Du sa att du hade nog inte tänkt med själv kanske mm. om du hade jämfört, men han tänker nog kanske både på det mentala och det fysiska. Mm. Jag, jag skulle säga så här att, att eh, för det första är det nog kanske de som dömer idag och kan i dagens SHL och även i sex stycken hockeysvenska kan ju faktiskt leva på det här. För dem är det nog det, det bästa jobbet på jorden, annars skulle de inte vara här. Man lär sig fantastiskt mycket. Man har jättekul över tid. Men det är klart att det är en jättepåfrestning. Framförallt kanske mentalt. Det finns ju många onda krafter på, på, på sidan om också som gör att man, man måste bete sig på ett visst sätt. Men överlag ska nog säga att alla tycker det är jätte, jättekul. Men jag ser ju, domarna är ju inte, de är inte allt för kanske fysiskt trött. Men efter en så är det ju mentalt. Jag kommer ihåg efter i fjol efter negativa kvalet, eller playouten var, var klar och när jag gick in i domarummet därefter, då var det, då var det tomt i skallarna på alla. Mm. Man var helt utlakad. Så det är framförallt det tror jag. Och då gäller det att hitta systematiker och system och för, att, för att komma tillbaka. Så är det. Men jag skulle nog säga att även mig själv där jag jobbar med idag, vi har det bästa jobben på jorden. Mm. Och även om det är det bästa jobbet på jorden så kanske det är skönt med den här långa försäsongen ibland också. Jo, det är klart det är det. det, är klart det, är det. Mm. Så är det. Du, det får bli bra avslutningsord. Mm. Så tack Thomas för att du tog dig tiden för avsnittet. Mm. Tack så mycket. 
Och i sedvanlig ordning så tackar vi även er lyssnare. Både för att ni har hängt med oss i det här avsnittet. Men också för att ni fortsätter att engagera er i domarpodden. Och i vår kära sport i socker som vi alla tycker så himla gott om. Fortsätt gärna att skicka in frågor till domarpodden at sol.se. Och vi ska säga det också att det har kommit in väldigt många situationer. Så att vi har, vi har som mål att kunna köra ett avsnitt här framöver. Där vi går igenom ett gäng situationer som har uppstått här från början av säsongen. Så skicka in era så kanske vi tar upp dem i nästa avsnitt. På återhörande. Det är bara att han åker här. Det är bara att han åker här. Det är bara att han åker här. Det är bara att han åker här.